0: Hartelijk welkom by RSG Landbouw op hierdie maandag 12 november. My naam is Lise Robert. Ons praat vandag met Angora Boer in die Ooskaap. Die kinsmisbedrijf kom ook onder die soeklig en bly ingeskakel, want aan die einde van vandagse program gesels ons met die Nationale Meteorologische Instituut van Zuid-Afrika oor die herdefiniesie van ons kilogram. Goed, ons gesels verochend oor die kinsmisbedrijf en uh, ek gesels met Rissou Oelie Vier, hy is landbekundige by Atlas Organise Misstoffe. En uh, ons het artikel oor hom gelees in vier plaas En uh, ja, hy praat ver oogend met ons juist oor hierdie bedrijf, en hy sê natuurlijk, hierdie bedrijf is nie een maklike bedryf om in te werk, of vir een boer, om die rechte praktijke toe te pas nie. Risseau, verduidelik eers vir ons, in wat er areas, wat er areas bedien jy, waar werk jy nou eindelik?
1: Lise, ja, sê gesê, ek is werks van myse land bekundig, en ek bedien die boere langs die oranje rivier, val die priska en die medede omgeving, Dan werk ek ook met die Drolandboor in die Vrystaat en vooral in Wieselsbron in die Oopzatomgeving. En daar ben jullens is ek ook betrok in Namibie, in die ab en ab, to met Zambiaan, Ronde en gebied. En ek is ook werkzaam in Zambië in die boor en mucusi gebied.
0: ja, dan sê het goed dat ons met jou gesels verochend. In die artikel wat ek gelees het, verwees jy naar die kunstmisbedrijf wat uit verskillende uh, uh, denkskoele bestaan. Verduidelik bykie vir ons, waarvan praat jy hier so?
1: Ja, daar is uh, verskyn landbouwkundig is in die landbouwbedreis, wat dat visie schien die boorde, op grond van hulle wetenskapelike achtergrond en onvinding. In Brea, hoe ek het sien is, daar is een wat gloe, dat jy voer die plant, en die ander bengskool gloe jy voer die grond, en hy voet op sy deur weer die plant. So my is het belangrijk om nie na die visies of van die elementen in die grond te kykie, maar ook na die verhoudings waar die elementen tot mekaar voorkom. Elemente soos natrium en magnesium byv. het die directe invloed op die fysische toestand van die grond, wat weesekere probleeme kan veroorzaak.
0: Wat rol speel levende organismus, uh, Rissau?
1: Lissau, um, ja, micro-organismus um, kom in alle biosfere voor, in sluitend in die grond, in warmwaterbronne byv. Op die seebodem en in rotse onder die aardese kors. Hulle is uitersbelangrijk vir die herwinning van voedingsstoffe in die ekosysteem wat alles stofwant. Andersins sommige mitochondria as 'n kan funksioneer, is 'n baie belangrike deel van die stikstofsiklus byvoorbeeld. Um, as ons hierdie mikrobes maak voedingstowwe en minerale in die grond beskikbaar aan die plante en het produseer hormone wat groei stimuleer, dit stimuleer hy plante se en dit plaaser temp op die stresreaksie. So oor die algemeen 'n meer diverse grond mikrobe lewe leid tot een mindere plant ziektes en hoer opbrengste dan een vryboer. Um, Sinterstand het ongeveer 60-80% tot 80 van die suikers wat geproduceerd word dier die proces van photosynthese, voor na die wortels getranslokkeer. 50% van die energie word dier die wortels uitgesky as excedaat. Die organismus gebruik dan die excedaat als voeding en maak op hulle beheer voeding beskipbaar vir die plant. So daar is baie symbiotische werking tussen die die organismus in die grond en die plant. Dr. Rick, hy is hy werk as een afvalseur by die parant van landbouw in Amerika. Nou, hy het as werktuig kinder gebegin, en hy het een moedboerderij betrokken geraak. En hy het die vraag gevra, um, daar word gekyk na die voedingsstatus van die grond, en daar word gekyk na die koelstof in die grond, wat van die biologische activiteite? En niemand kon rechtig die vraag beantwoordie, en hy toe in samenwerking met die universiteit het toetsontwikkel. Die toets wordt genoemd die solvitasoliaf test. Nou, die NAVO's in Amerika het bewijs dat bij milies bijvoorbeeld, wat een C4 plant is, um, is daar 84% korrelatie tussen die biologische activiteit in die grond en die opbrings. So, bij een koring wat bijvoorbeeld een C3 plant is, is daar een 63% korrelatie. So, wat het vir ons sê is, die, die organisme het een enorme effect op die opbrings en um, dit is al die jaar achterweeg gelaad, die biologische activiteit in die grond. So hierdie organismus haal asem awesome, en hulle produceer dan die koolstof en die planten gebruik die koolstof wat nodig is om koolhydrate te vervaardig en op einde worde daar nou in opbrengs en kwaliteit weerspeel.
0: So hoe moet ideale grond lyk? Ideale grond
1: is staan uit ongeveer 20-30% licht en dan so 45% mineralig deelkies en 20-30% water in dan 5% organische materiaal. Uh, ons kan dus sê, goeie grond is dan uit verrotte plant en deurreste, dis die organische component van die grond, en dan die minerale, die water en die licht. Soe meer hym daar in die grond, soe vruchtbaarder is die grond. Hoe vruchtbaarder die grond, hoe gezonder gaan die planten wees, en hoe minder plaagdoeders op die boorde gebruik. Om die grond op te bouw is dis een kon, kernconcept. Dit is om na die kwaliteit van die planten um, rechtstreeks verband hou met die gehalte van die grond.
0: Rizou, wat hou die plant van dekgewasse in?
1: Diese, die meeste grondsoort in Zuid-Afrika word geklassiseer as zwakgestruktuurde gronde. En een van ons grootste uitdagings is dis om die waterinfiltratie en daarmee saam die bewaring van die water in die grond. Nou, Door dekgewasse te plant, word die waterinfiltratie en die waterhoudvermoog in die grond verhoogd en die deggewaard verhoog die wortelmaas aan die verskillende grondlaan. En dit sorg verbeter door lichting en mikrobe um, activiteite en verspreiding in die grond. En 'n vinniger ophoud van die mis- en organische koolstoffe word door die plant van deggewaardse bereik en dit bevoordeel die toestanden voor voordeelige organismes en insectes soos erdworm en ladybirds en al die type van voordeelige insecte en organismes in die grond. En elke plantspeesie Wat ingesluid word in hierdie dekgewas, mensel, stimuleer een groep organismes in die grond. En die doel is dus om grond te verkry met een biowersiteit van organismes, soos alg en bakterie en produzoa en swamme. Nou, net om die etigje, vir elke percent um, wat jy jou grondse organis inhoud kan verhoog, kan jy jou waterhoud vermoog van die grond, het 170.000 liter water per hectare verbeter.
0: Rissa, maar ons praat nou eindelijk oor die kinsmisbedrijf, en ons weet kinsmis uh, vorm 'n groot deel van 'n boers op inzetkost is. So om af te sluit, net so'n bykie raad van jou kant af as landbouwkundige, watse raad het jy vir ons boere?
1: Lisa, yes, um, vir my is het belangrijk om nie te kyk na die fysisie hoeveelheid van die kinsmis wat die boers het, jy, maar ook die effectiviteit daarvan. En as ons ons grondse kwaliteit kan verbeter, door byvoorbeeld organische mineraal in die grond te sit, Producte soos organisch verrykte kunst en soos atlas te gebruik. Um, om soveel as moeilijk biologie in die grond te beskerm en te stimuleren en toe te voeg, gaan jy gesonder grond kry. Jou chemise um, middels um, moet jy baie effectief en word jy kindig gebruik. En so doen ek aan jou inzette um, afneem en jy gaan beter opbrengst en kwaliteit product kry. So om af te sluit, as jy vir jou grond gaan sorg, gaan die grond vir jou sorg.
0: En ons sê daarmee baie dankie aan Rousseau Olivier, hy is een landbouwkundige by Atlas Organise Mistoffe. Nou uh, uh, Rousseau, jy daar nou ietsie gesê wat Boere laat dink en wat graag met jou wil gesêl, sal jy omgee as hulle jou skakel?
1: Kienig het uit Lisa, ja. ek kan uh, my nummer gee of uh, jy kan het geergeer.
0: Goed, nee, jy kan maar vir ons jou nommer gee as jy nie omgee en miskien jou e postadres as hulle met jou wil communikeer.
1: Goed, my nummer is 076 850-9196 en my e-postadres is atlas.olivier
0: at gmail.com En al dit nie, dit is atlas.olivier at gmail.com en dit is Rousseau Olivier, sy selfe is 076 850 En nou Landbouw News, die Verenigde Natiesse Voedsel en Landbouw voorspel dat koringproduksie vir 2018 tans op sowat 728 miljoen ton staan. Dit verteenwoordige afname van 4,3% teenoor die vorige jaar. Wereldgraanbenutting sal na verwachting met 0,2% stuig tot een rekord van 2653 miljoen ton. Die stijging word hoefzakelik aangeveer dier hoer voer en industriële gebruike van millies, vooral in China en die VSA.
2: In die week is daar net een veiling waarover ons wil praat, en dit is die ou Albidus en gasverkopers gasverkoperse eerste productieveiling, wat op die 17e november plaaswint, by die warmbad Veemark Bella Bella. 30 wit SP bille, 40 wit vrouwelike SP dierre, 10 rooie SP bille, 40 rooie vrouwelike SP dieren. Daar is ook 80 commerciele koeie, 70 commerciele verse. En hierdie dieren word opgevuild door vlijs centraal. Stefan Grijling is die afslaar. Tot zover so dan Veiling Nies. Het eindavond, eindvaard.
0: Nou eers Nies, NWK'se hoener en veevoerbesighede, gesamentlik bekend as Opti Agri, is jy dit 1 november van jaar deel van die Country Bird Holdings Groep. Die transaksie voltooi NVK'se uittrede uit verskye niekernsakebedrijvigede en verleen momentum aan die groepse herniedefokus op kernbesigheid. Na voldoening aan die voorwaardes door beide partijen het CBA'se verkryging van Abti Agri tegen een beraamde koste van 296,4 miljoen rand, amtlik op 1 november in werking getree. Die bestaande personeel van op die agri is ten volle en met voordele dier CBH oorgeneem en geen personeel afleggings het plaasgevind nie. Die aktuariele waarde van personeelse pensioen- en voorsorgfonds is ook na die CBH pensioenfonds oorgedra. Volgens Theo Rabe, hoofuitvoerende beamte van NWK, is die verkoop van op die agri in line met die hersiene saakestrategie van NWK, met die klem op groter klantgerichtheid rondom die kernbeesigheid. Volgens Oandile, sy lobo van Agbus, het uit Afrika tussen 2012 en 2016 een positieve handelsbalans van 200 en 3 miljoen rand vir die uitvoer van beesvlees aangeteken. Een skerp toename in algehele vleesuitvoere is waargeneemd, Die uitvoer van bevroere beesvleis het sêder 2012 toegeneem en die uitvoer van vars en verkoelde beesvleis het ook oor die selfde toegeneem van 11.714 ton tot net meer as 21.000 ton. Voor ons volgende bijdra sluit ons aan by ons medewerker in die Ooskaap, Karen Venter. Hallo luisteraars, ek gesels vandag een bykie met Sean Hapsen. Hy is die 60 geslag boer op Marters Viert. Dit is naby en Jansenwil en ongeveer 80 km van Graaf af.
2: Hallo luisteraars, my naam is Sean Hapsen. Ek is Engels, maar ek sal probeer my antwoorde in Afrikaans gees so ver as moendlik. Um, ja, ek is lekker om hier saam met Karin op, op Martersvoort te keir. Sy het een bykie kom kyk hoe lyk die dinge met die Angora stoet. Ja, um, Gelukkig het ons so bykie reënd gekry, so die veld lyk so bykie beter as ‘n paar maanden terug, maar welkom hier op Maartiesvoort.
0: John, jy het een baie a interessante geschiedenis, die Opsen familie. Vertel vir die luisteraars niet so iets hiervan.
2: Uh, Karin, my voorgeslag het van Engeland in 1820 in Algoa bijgeland, uh, van die skeep afgekom. Hy het Gramstadse wereld toe getrek, Van Vandaar af in die, in die late 18 toontags het hulle na die karoë getrek en begin boer in ons omgeving. Daar was die twee broers, dus uh, David en William Kerry Hobson en uh, die reis van die Hobson-lijn in Zuid-Afrika het van die twee broers begin.
0: Sean, en waarmee boer julle precies?
2: Ons boer met Angora Sebok, seibok, uh, Marino uh, skape en Bonsmare beeste. Maar ons focus is eigentlik op die Angora stuut. Dis ons genetike, genetike uh, focus en uh, daarmee is ons meer besig, ek denk, ja. En, en wat
0: maak jylle Angora stuut so speciaal?
2: Karend, uh, we are the oldest original family-owned stud in the country. Die stoet was in 1871 gestig. Um, so ons is amper 150 jaar besig met, met angore steel. Our breeding philosophy on Martisford is very much a middle of the road um, uh, idea. We, we try and avoid extremes as much as possible. Um, try and avoid chasing trends within the industry. Um, we, we try and, and focus on consistency. We would like our buyers, um, whenever they buy, Animals from mytis would be they ewes or rams to know exactly what they're buying um, good commercial animals that offer a lot to a commercial farmer good fertility uh, good well-built animals with uh, good style character length of hair with good good oil um, yeah we just try and offer the commercial farmer as well as the stud as stud breeders good viable animals something that will add value to their studs or their flocks baie dankie vir die geleendheid om saam met julle vandag te geselskalen. Uh, ons is baie trots wat ons uh, op Matiesvoorten met die stoet bezig is. Um, as enige iemand my wil contact of, of oor die stoet uh, wil gesels, my noemer is 079 0557 0557 en my uh, e-post adres is seanhobson1 at gmail.com s-e-a-n h-o-b-s-o-n 1 at gmailcom s e a n h o b s o n 1 gmailcom Thank you so much. Appreciate that.
0: Het was aan Karen Venter wat met Sean Hobson gesels het en hulle boer daarna by Janssen wil in die Ooska. Dr. Wijnand Lau is directeur van Navorsing en Internationale Betrekkinge by die Nationale Meteorologische Instituut van Zuid-Afrika. Ons praat nou met hom oor die herdefinisie van ons kilogram, maar hy verduidelik eers waarvoor hulle verantwoordelik is.
3: Nou ons is verantwoordelik vir die nationale meeteenhede en die kom die internationale systeem van meeteenhede in Zuid-Afrika recht toe te pas en dan hou ons ook die nationale meetstandaarde. So in baie kort, het is ons werk om seker te maak dat ons die nationale meetstruktuur koppel aan die internationale meetstruktuur so dat as jy iets toetsier, jou toetsresultate internationaal aanvaar is.
0: Nou goed, ek praat vandag met jou oor die een definisie van die kilogram. Um, Misschien kan jy net vir ons een achtergrond gee van waar kom ons eindelijk een kilogram wat ons vandag ken vandaan.
3: Ja, dit is ontwikkel in die 19 negentiende eeuw toe die metrieke stelsel ontwikkel is. Natuurlijk voordat het ons die imperial systems gebruik in zo'n voet uh, en myl. En toe in die negentiende eeuw het hulle besluit hulle moet die universele systeem ontwikkel wat allemaal kan gebruik en wat allemaal kan verstaan en dat ons makkelijk met mekaar kan handel drijf. En uh, in Europa het hulle toe basis die metrieke stelsel ontwikkel. Dit is alles gebaseer op die meter. So hulle die afstand van die noordpool wat by die evenaar gedefinieer, en gesê, 1 10 miljoenste daarvan is 1 meter. So dis waar die matrieke stelsel begin het. Daarna het hulle 1 liter gedefinieer, in basis gesê, as jy 1000 kubieke centimeter het, dan het jy 1 liter. En toe hulle gesê, dan sê, massa van die 1 liter, is dan 1 liter water, is dan 1 kilogram. Maar het is natuurlijk nou moeilik om altyd die 1 liter water, precies syver water, by mekaar te hee, om te sê, hier is my kilogram. Toet hulle een kopie van daai massa gemaakt van platinum iridium, so een sylinderkie van platinum iridium. En gesê, hierdie is nou die internationale kilogram. Ons noem het die internationale prototype van die kilogram. En hy word gehou in Parijs. Nou as jy as een land die meter convention teken, dan koop jy een kopie van daai kilogram. Nou, Suid-Afrika het in 1956, het ons kopie nommer 56 van die internationale prototype van die kilogram gekoem. Die, wat jy dan doen is, elke land wat aan die matrieke stelsel behoort, het nou hier die kopie van die kilogram. En jy vat het periodiek terug Parijs toe en jy kalibreer hom, jy meet hom of weeg hom teen die internationale prototype. En dan maak jy een korreksie aan jou ne, so hy weer precies die weeg. Nou, ons snijd nou nie een stikkie af nie, uh, ons maak een theoretische korreksie. Nou, by die stadiumsie korreksie wat ons moet maak is 32 mikrogram. So, ons in hy is 32 mikrogram swaarder as die internationale kilogram. Maar nou het ons achtergekom dat um, heel waarschijnlijk is dat die internationale kilogram wat bezig is om gewicht te verloor en dit is eindelijk maar die reere ook om ons nou ergens iets aan die saak moet doen.
0: Ja, ek wil juist by jou hoor, waarom is het nodig om so iets te doen op die stadium?
3: Ja, ons het nou redelijk naaforsing gedoen by die internationale bureau van mate en gewichte in Parijs en ek is op hulle raad of um, ek is een van die 18 lede van die internationale comité van mate en gewichte. So, dit is ons werk om die internationale systeem van eenhede, die SI, uh, basis te besluit op en dan maniere uit te dink hoe kan al die nasies in die wereld dit nou uh, met uh, na aanleiding van die SI. En ons het toe gesê, uh, so 20 jaar terug, nou moet ons iets aan hierdie saak doen. En vir 20 jaar het van die hoofdenemies in die wereld, um, het toe navorsing gedoen oor een ander manier om hierdie kilogram te realiseer want het is baie duidelik vir ons gewees, dat dit nie ons as Zuid-Afrika se kilogram is wat nou swaarder word nie. As jy kyk na al die kopie in die wereld, daar is omtrend 110 kopie van die internationale prototype. Die meeste van hulle weeg nou zwaarder as jy hulle vergelyk met die IPK, is hulle swaarder as die IPK. So ons aanvaard die IPK is om een of ander heren bezig om bykie gewicht te verloor. So nou as allemaal van ons nog steeds kalibreert in die IPK, dan is ons nog allemaal vergelykbaar, maar ons absolute massameting is nie meer recht nie. So ons moet een moderne manier kry om dit recht te stel. En die moderne wetenskap het ook nou nodig, dat ons vir hulle een betere manier gee uh, om die kilogram te realiseer volgens basisse beginsels.
0: Nou goed, kom ons kom by die, die wanneer en die precies die hoe.
3: Ja, as ek sê, na 20 jaar is ons nou uiteindelik recht om dit te doen. En ons is op pad Parijs toe, die 16 november gaan ons dan nou in Parijs sit, die Algemene Kongresvermate en Gewichte, wat al die lande wat die uh, meterconvention geteken het daar is, is meer as 110 lande, en uh, ons as die internationale comitévermate en gewichte, het nou een voorstel ingedien wat sê, ons is nou recht, wetenskapelik is ons recht. En ons wil die kilogram nou herdefineer in termen van kwantum constantes. En as hulle dit dan een goed keer op die 16e november, dan van die 17e november af is die IPK nie meer die internationale standaard vir die kilogram nie. Dan gaan ons die kilogram kan realiseer met die plankonstante en met 'n instrument wat ons die watt balance
0: noem. Wanneer word het nou aangekondig om te sê dit nou amtlik verander en hoe gaan ons daar by punt uitkom?
3: Um, ja, ek was een van die mense wat in die komitee gesê het, ons kan dit nie onmiddellik dan toepas nie, want daar is lande wat wetgeving moet verander. Uh, ons moet ons wet verander dit, is, ons nationale eenheid vir kilogram is nie meer die kopie nummer 56 nie, maar nou die realisatie gedoen dier a white balance. En uh, dit het ons daarom een paar maande nodig. To het ons besluit, ons gaan het op 20 mei 2019 doen. Nou die rede daarvoor is dat 20 mei is wereldmetrologiedag, um, want die Meter Convention is geteken op 20 mei 1875. So ons het dan nou hierdie vier maande van november af tot mei maand, om ons wette en alles te verander en uh, recht te kry en regulaties uh, te verander, en dan op 20 mei 2019 gaan ons dan nou oor op hierdie, erg hergedefineerde internationale systeem van eenhede. Ons noem het die revised SI.
0: Gaan iets, ek denk maar in maatskapie wat van metingsinstrumente gebruik maak, gaan daar van hulle verwag word om aanpassings te maak?
3: Ja, die eerste aanpassing is vir die oons uh, wat die elektrische metings doen. Maar um, moet so ons op die 16de decimal is daar een verandering, een step change, soos die oons het nou noem, En uh, die, hulle sal dit moet doen op die 20ste mei. Maar die NMISI is nou bezig om met hulle te consulteer en allemaal recht te krij om dit te doen, allemaal weet wat er correctie hulle moet doen. So ek sê, dit op die 6de, 7de decimal. So die meeste gewone metings wat jy doen van spanning en stroom, gaan dit nie een invloed heen nie, maar op die accurate standaarde gaan dit wel een invloed heen. So het vir ESCOM in die ouwe sê dit wel een invloed, maar ons het nou baie seker maak dat ons het nou baie mooi vir hulle deurgeen. Maar hulle metings gaan net die vorig accurate word. Dit is dan makkeliker om die goed met elkaar te vergelijk, dit gaan er erg accurate wees. Massa gaan daar een invloed wees, want ons gaan nou een elektronische kilogrammassa bepaal. So die oomlik as hierdie herdefinitie gedoen is 16 november, gaan ons begin daan werk en dan gaan ons nou die nieuwe definitie gebruik en al die NMI's in die wereld wat dit al kan doen, gaan daar nou een nieuwe um, elektronische kilogram massa um, uitwerk. En dan gaan ons weet hoe ver verskil dit van die massa van die IPK. Nou ons maak nou een korreksie van 32 microgram aan ons kilogram, ons so verwacht het gaan baie afkom, ons gaan na alkeer 2 microgram wegwees van die elektronische kilogram dan moet ons nou visies gaan in al die standaarde wat ons gekalibreer het in Suid-Afrika, moet ons die correctie gaan aanbring. Nou ons praat om weer eens hier van die 7e die 8e decimal, so 10 min 8 kg, wat nou nie baie is nie, um, maar kom ek stel het so, as jy dit uitwerkt, dan is 30 kg op 1 miljoen ton, en dan net vir allemaal gehoole gedagte staat te kry, um, nou goed as jy begin om, Uh, you know. Ja, kom
0: ons praat oor landbouw, wat sy invloed het op landbouw?
3: Ja, so, as jy nou begin handel drijf en jy gaan na die silu toe en jy lever jou uh, millies en jou koring, um, dan kan jy daarom nou weet, as ons nou hierdie hele nieuwe systeem oor so jaar van nou afweer baie mooi in plek het, gaan die massameting van jou gaan daarom so in die 10 min 9 gebied 30 kg op een miljoen ton meer akeraard wees. Maar ek denk die grootste effect is nie rarig op die massa nie. Dit is op ander goed wat boere gebruik, precies want as jy gaan na baie baie klein massametings, dan raak jy die effect eigenlijk baie groter. So, soos farmaceutische producte of enige iets wat jy inmeng in baie klein hoeveelhede wat opgemaak word vir gebruik, waar die um, meer akkeraate meting gaan nou gebruik word, so die goed word een bietjie meer akkeraat.
0: So gaan dit een invloed hee <coughs> op iets soos die GPS?
3: Ok, die GPS aan die dimensionele kant, het het ook wel een baie interessante um, invloed. Um, ons het tyd tot nou toe gerealiseer, met die van omtrent 1000 nanosekondes. Um, nou, as jy dit nou gauw na GPS toe gaan, elke um, GPS werk so een nanosekonde, so drie meter. So as jy 10 nanosekonde akkeraatheid het, dan as jy akkeraatheid op jou GPS is omtrend 3 meter. Nou ons was omtrent in Suid-Afrika op 300 meter, ons het nou die laatste 2 jaar in voorbereiding vir hierdie herte van Nicee het ons dit afgebring tot 10 nanosekonde, is van 1000 na 10 toe. So die akkeraatheid in tyd wat ons nou kan verskaf vir GPS het afgekom van een 300 meter akkeraatheid na 3 meter. Uh, akkeraat het omtrend. Die goeie boere sal omiddellik sê, maar ons tal lang al beter as 100 meter, dit is omdat al hierdie nationale tye word saam gestuur per satelliet na die uh, BIPM toe in Parijs. Hulle sommeer al hierdie en hulle kry een gemiddelde atoomtijd vir die wereld. En die gemiddelde atoomtijd word dan ook weer gebruik om die atoomtlokke in die satelliete te kalibreer. Nou langs door die kort, met amal van ons wat nou ons akkeraatheid verbeter vir ons nationale tye, gaan die daai akkeraatheid van die atoomtyd internationaal gaan ook verbeter. En het gaan ook beteken dat die GPS'e oor die algemeen gaan nou nog meer akkeraat word. Jy moet net onthou, jy moet natuurlijk een goeie kwaliteit GPS koop. Okay, As jy ene koop vir so 20 seconde akkeraatheid, so en dit beteken baie slechte akkeraatheid op meter vlak, As nou baie beter koop, dan kom jy af na nanosekonde, akkiraatheid, tyd, akkiraatheid en dan kom jy na die meter, akkiraatheid op die GPS.
0: Nou ja, dit is gesprek wat ek vroeger gehad het met Dr. Wijnand Lau. Hy is directeur van navorsing en internationale betrekkinge by die Nationale Metrologiese Instituut van Zuid-Afrika. En daarmee kom ons ook in die einde van vandagse program. Baie dankie dat jy saam met ons gekaier het. Morgen op RSG Landpou, gesels ons onder andere oor die One Health of 1 gezondheid kongrees, wat onlangs in Canada plaas gevind het, ons gesels met Dr. Rian Depree. Indien die van ons onderhoud misgeloop het, onthou, jy is baie welkom om die gewone RSG webthuiste te raadpleeg, dit is www.rsg.co.za, soek net onder potgooi vir RSG landbouw. Alternatiewelik kan jy www.agriobit Kom raadpleeg Klik boe aan die bladseid op broadcast en dan RSG Landbouw, al ons onderhouder word ook daar geleis. Dit is www.agriobit.com. Tot morgenoog en dan, tot ziens.
2: RSG Landbouw is ‘n productie van Plaas Media.
0: Productie regisseur Henie Maas.
2: Aanbieding Lisa Roberts.
0: En inhoudskoordineerder Jolandi Root.